0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
1: а, Здравствуйте, здравствуйте! С вами, как всегда, СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС А с вами, как всегда, Оля Бойко Всем привет! А с вами, как не всегда, Женя я, кстати, не помню, как правильно сказать твою фамилию, поэтому просто скажем.
2: живого!
1: Да, привет! И с нами к сожалению, как это иногда случается, нет Нади Сташины, Поэтому у нас сегодня абсолютно такой вот выпуск будет полностью исключительно посвященный мультсериалам, по основанным на комиксах.
3: У нас же выпущенным
1: в Японии, и строго про космос. Так что Ой, все, да. все разбегайтесь, пока можете Да, председатель сегодняшней комиссии Я, как человек, который, в принципе, сериалов Не смотрит и никогда не знал, что это такое Меня, если что, зовут Денис Сальшанов. И на этой радостной новости Я вот даже подумываю Как называть первую рубрику вот, скажем, Погоди, погоди
3: нужно... дав Давай мы пока не начали первую рубрику так. Давай все-таки, Надя Сташиной, скорейшего выздоровления вот, Потому что нам без нее плохо Так что, Надя, давай, лечись и, это, и присоединяйся к нам на следующей неделе
1: Вот, кстати, да А то я только написал об этом А, нужно а то мы сказать. ничего не смотрим Мы ничего не смотрим, Надя. ну без себя вообще никак Вообще
3: никак Все пропало
1: На этом начнем Сериальные новости Конечно, это было правильно было назвать премии и номинации. но так как А я пока. Вот сижу и слушаю, да -да. думаю, что за заставка?
4: Но что так как новости?
1: это пока только номинации и пока это из категории «Вау-вау! Какие новости!», я решил а, заглавить это так. А еще я просто забыл о том, что будет эта рубрика и подготовил только этот джингл. Выбирайте, какой из двух вот вариантов она. Более правдоподобный Естественно, не второй Конечно, конечно, же, не первый. Второй. конечно,
3: конечно right. же первый
1: а, Ну, Я даже не знаю Что нас вот Больше всего порадовало Во всем этом длинном списке Я, конечно, понимаю, что большинство из нас Порадовало то, что наконец-таки Netflix, как мы в прошлый раз Обсуждали, начал Побеждать HBO И прочие классические Источники
3: да, ну но... это же это же событие, потому что впервые, по-моему, за 17 лет HBO потерял лидерство по количеству номинаций. Это, конечно, Вот именно.
1: Вот именно, это, но, конечно, 4, крутой, но все событие. равно. Вот. А у, учитывая, что в прошлом году «Хула» и Netflix по количеству взятых премий, по-моему, HBO все-таки превзошел. То прям событие, событие. Ну что, Вот, да. что тебя больше всего да. порадовало? Рассказ служанки, который в лучшем драматическом сериале. Или что-то более конкретное.
3: Ты знаешь, меня больше всего порадовало, я думаю, это ни для кого не для кого-нибудь сюрпризом, то, что произошло, ну, собственно, меня и порадовало, и огорчило то, что произошло в категории лучшая актриса в драматическом сериале, потому что, с одной стороны, там случился... Очень сильный список, и в него попала Сандра О из э, сериала «Кири в который я тут уже активно, который подкаст нахваливаю, это, конечно, очень здорово, тем более Сандра О это первая актриса азиатского происхождения, которая получила номинацию вообще за всю историю Эмми, номинацию в этой категории, э, лучшая актриса в драматическом сериале. Ну и, конечно, присутствие Татьяны Маслани меня там очень порадовало. потому Да, не потому, что она не заслуживает, она заслуживает более чем. Она в последнем сезоне «Орфон была совершенно замечательной. Просто сезон этот вышел уже почти год назад, и я была уверена, что про нее забудут. Но не забыли, это, конечно, им считается. Ну, естественно, Элизабет Мосс тоже меня очень порадовала в этой категории. А вот не порадовало меня то, что в этой категории не... В нее не попала, во-первых, Джоди Комер из той, из той же Killing Ив, потому что она более чем заслуживает. И что туда не попала замечательная Кристина Баранский, которая в этом сезоне The Good Fight хорошей борьбы была совершенно потрясающей, но как-то вот второй год этот сериал вообще совершенно игнорирует академики, это меня, конечно, расстраивает. Вот. Ну, и, конечно, я очень по Радовалась, что The с Миссис Мейзел, великолепная Миссис Мейзел, попала, собственно, в несколько сразу номинаций, в том числе и в лучшую комедию, и в лучшую актриса в комедийном сериале. Я, конечно, продолжаю восхищаться этим сериалом и довольна, что он получает признание. Вот. Такие у меня прям вот сходу комментарии. Я не знаю, что ты, Денис, скажешь на, это, на, Я... на тему номинаций. Я
1: могу сказать, что вот в общем-то все доминации как-то для меня очень-очень предсказуемые. Даже тот факт, что мы это Смита заметили в Короне, меня За абсолютно заслу не удивило. Заслуженно
3: заметили. Заслуженно да, заметили,
1: зас... весьма заслуженно заметили. Даже я человек, который Корону не смотрел, я так пару... немножко выхватил. И в общем-то да. Хотя еще во времена Доктора Кто я был уверен, ну и что этот футболист нам покажет? А mm -hmm. Но он, он, он реально вырос Он очень сильно вырос Но он вырос еще до этого При всем при этом Больше всего меня на самом деле Порадовало то, что есть пару номинаций а... Ой из у Барри очень... У Барри это да Но понимаешь, у Барри я ожидал Вот честно ожидал Я не ожидал то, что Пойдут Лучшие мужские роли и лучшая женская роль второго плана пойдут из шикарнейшей, шикарнейшей новой телевизионной версии «Иисуса Христа Суперзвезды».
3: Да-да-да. Mm -hmm. uh -huh. Причем я... там, там же, извините, я перебью, там же интрига, потому что если выиграет, во-первых, если Джон Ледженд выиграет как лучший актер в, в мини-сериале, то он будет и год, то есть человек, у которого есть все четыре главные премии Эмми, Тони, э, Оскар и, и Грэмми. Вот. Но при этом Джон Ледженда вообще два шанса получить, потому что он еще и исполнительный продюсер там, и если, если он, собственно, выиграет как исполнительный продюсер, то он тоже будет обладателем всех, всех четырех премий, но при этом... Кроме него еще, собственно, Тим Райс и Эндрю Ллойд Вебер станут такими же обладателями этой престижной разновидности премий, поэтому это большая интрига.
1: Извини, я перебила? Ты, кстати, очень правильно перебила, потому что «Джон Легенд это вот... Я эту рок-оперу люблю, ну, наверное, лет с 12 Я слышал... Такое количество вариантов я слышал на таких извращенных языках ее. И впервые Джон legend э, исполнил э, партию Иисуса Христа так, что это интересно. Потому что я вот сколько лет живу, сколько лет слушаю, я знаю наизусть все партии на как минимум трех, двух языках, и, ну, в смысле на трех, потому что по-русски знаю две версии. А, но... Джон Леджин впервые сделал партию Иисуса Христа интересной. Mm
4: -hmm. Это самая
1: скучная партия, вот честно. А, там Пилат интересный, там, там, там все вот второстепенно интересные, и Христос всегда был неважный, это не о нем всегда была история. И он сделал так, что ну, ну, на его фоне... Если честно, главный персонаж этой оперы, естественно, под главным персонажем я подразумеваю не Да, и он, ну, не, он хорошенько он хорош, он прекрасен, но просто, ну, ну далеко не то же самое.
3: Угу. Нам ну, есть Большой, ну, конечно. Ну Чё да,
1: там... но ну, ну, песня, которая которую он написал вместе с Вилаэмом моя горячо любимая Ordinary People это, это, ну, это лучший любовный ким всех времен и народов вот на, вот честно, на мой взгляд хотя она, по-моему, абсолютно простая а, ну Оль, мы с тобой высказались, Жень, тебе есть что добавить?
2: Единственное, что я могу по этому поводу добавить, это то, что я знаю практически все названия всех э, сериалов, которые были номинированы во многом благодаря подкасту как раз, но при этом я О -о -о. ни один из них не смотрела, кроме «Блэк». Это просто прекрасно. Поэтому я не могу ничего сказать, за кого я болею в данной ситуации. Ну, по крайней по крайней мере, информации ты владеешь, это уже даже, даже ту серию «Черного зеркала», которая номинирована, я до сих пор не смотрела, хотя смотрела почти все остальные. А зря.
3: а зря, Я думаю, тебе понравится ну, Я серия, надеюсь. Да. Вот. А -а
1: -а. Ну, что я могу сказать? Главное — знать название. На этом, да. мне кажется, можно двигаться дальше.
3: Да, поехали.
1: Смотрели? Смотрим?
4: Посмотрим!
3: Да, на самом деле, про, про, про сериал, который, про который я хочу рассказать, может было заводить рубрику «Долгожданный», но я думаю, не будем, потому что... Я... Он, он пойдет и в этой рубрике тоже. Посмотрел я первую серию сериала, о котором я говорила в программе «Один» у Александра Плющева на прошлой неделе, в рубрике как раз про сериал, который мы ждем. Это сериал HBO «Sharp Objects. Острые предметы». Это экранизация романа Гиллиан Флинн, автора той самой «Gone Girl», то бишь «Исчезнувшая», которая, которая все помнят по фильму с uh, Розамунд Пайк и с... Uh, Господи, напомни Б мне... Бена Бен, а а
1: Бен, Аффлек. А Бен Аффлек, там главный Бен Аффлек.
3: Бен Аффлек. Да. Главный да. там <свят> Роза Пайк. извините. А -а вот, <свят> но неважно. Да, вот, так, так вот Шарп Обжекс, в нем играет главную роль Эми, Эми Адамс. И первая серия, это, собственно, завязка истории. Главная, главная героиня журналистка, она работает в газете в Сент-Луисе. Вот ее босс отправляет в маленький городок писать про похищение девочки. Причем там есть все основания, что здесь подозревают, что действует серийный маньяк, потому что за год до этого была как раз похищена и убита другая девочка таким же образом. А посылает, собственно, он ее туда, потому что героиня как раз родом из этого городка, поэтому он думает, что она может какой-то интересный подход к этой истории найти. Но при этом ее самой эта перспектива совершенно не радует. У нее довольно сложные отношения с весьма непростой матерью. Да и пребывание вообще в этом городке навевает а, кучу неприятных воспоминаний, связанных а, с детством и с сестрой героини. А, сама героиня, ну, это, в общем-то, как-то по ходу дело понятно. Она такая глубоко травмированная, в общем-то, молодая женщина. Она очень много пьет, она много курит. И, судя по флешбэкам которых там очень много в этой серии, что там с ней в детстве произошло, даже помимо того, что случилось с ее сестрой, что нанесло ее, в общем-то, огромную травму. Но поскольку работа есть работа, сложные отношения с матерью и возлияние приходится совмещать с расследованием, произошедшего с похищенной девочкой и с предыдущей, собственно, жертвой. А, правда, глава местной полиции не слишком-то рад интересу прессы к этому делу, особенно потому, что у него каких-то особых версий происходящего нет, но имеется там и заезжий детектив, а, играет его Крис Месси, прекрасный. Вот. А детектив тоже ведет это дело, и как раз с ним-то у героини проще устанавливается контакт. На самом деле, по большому счету... Ничего в этой серии толком не происходит. Это такая экспозиция, которая в общем побо... ну, так, объясняет происходящее и задает тон а, собственно всему действию. А заодно к концу серии проливает а, таки, свет на название сериала и на то, почему даже в явно в жаркую погоду, то есть это видно по сальным персонажам, вот почему я в явно жаркую погоду главная героиня ходит в одежде с длинными рукавами и вообще полностью закрывающие тело. Не буду вам спойлерить, но скажу, что название и, и этот факт, в общем-то, связаны. А, Эми Адамс очень хороша, очень она мне понравилась. Патриша Кларс, Кларксон, которая играет э, как раз неврозную эту мамашу, главной героиня, она вообще великолепная. Ну и, конечно, чувствуется рука мастер Жанна марк Вале. Э, который является режиссером всех серий этого сериала. Там и картинка хороша, и саундтрек просто шикарный. Я прям предвкушаю будущие серии как минимум ради саундтрека. Я напомню, если кто-то забыл, Жан-Маркс Вале снял первый сезон э, сериала Big Little Lies, «Большая маленькая ложь», и он как раз был ответственен и за подбор песен и музыки. В нем саундтрек э, в этом сериале потрясающий, поэтому я думаю, что э, Sharp Objects в этом плане не будет исключить. В общем, больше мне пока особо нечего сказать, я смотреть буду обязательно. По итогам мы к этому сериалу вернемся. Я надеюсь, слушатели его тоже посмотрят, и мы как-то все вместе э, его обсудим. Тем временем Надя Сташина появилась у нас в чате и восхищается картинками, которые ты запустил нам, Денис. О.
1: Ну, правильно, на картинках ведь сейчас сама это. Как, как это актриса зовут, которая там сама...
3: Эми, Эми Адамс, как раз.
1: Вот. Как раз да. Эми
3: Адамс. Вот, Которую, да, кстати, и...
1: все презирают, но я не буду об этом.
3: Ну, я не знаю, за что ее презирают. Я не сказать, что сильно знакома с ее работой, Ой, я так путаю я пару, Эми Адамс пару Адамс вещей.
1: Опять. Я опять путаю Эми Адамс, спросите.
3: С кем ты ее а понимал?
1: Был... Да, не суть. Я просто пока смотрел на картинке, я был уверен, что это Николь Китман, и думал, а почему ты ни раз не сказала Николь Китман?
3: Кстати, про, Кстати, про да, они, они так удачно подобрали актрису, которая играет ее в детстве, что я просто сначала в какой-то момент подумала, неужели это она сама, но нет, конечно, это просто девочка очень похожая, так что будет интересно продолжить.
1: Ладно, у меня специально для Нади
3: есть. <смех> Извини, пожалуйста, я тебя опять перебиваю. Я сегодня, видимо, мой, мой жанр. Вот Александр Кустанович спрашивает, у кого собаки гавкают. Или мне кажется... Нет, мне, по крайней мере, тоже кажется, что где-то <смех> Это у меня гавкают собаки, несмотря на то, что я
2: закрыла <смех> все окна и двери. Это я, я не знаю, каким образом их так слышно. Причем она, это явно не собака напротив. Это явно там через два или три дома. В общем, я не понимаю. Я извиняюсь. Вот я, она из Я закрываю, как я, рукой.
1: Как человек опытный, у которого были и собаки, и кошки, могу сказать, что когда лают собаки, это не так страшно, как когда лают кошки.
3: Действительно. А вот Лев ну нам да. пишет, что большую маленькую ложь досняли уже и выпустят в 2019 году. Ну, ждем, ждем. Тем более там Мэрил Стрип обещают. Поэтому, конечно же, ждем.
1: И там уже будет Николь Кидман, да? Это не такой обман. Конечно,
3: как здесь. конечно. Правильно. Никакого Все. оптического обмана. Все. Она сама, сама, что ни на есть Николь Кидман будет.
1: Великолепно. Тогда переходим к более, простите, пожалуйста, гейским темам. Брат. Я тут посмотрел киношку одну. Она называется "Уличный код" по имени Боб, по-моему, да. "Уличный код" по имени Боб. И в процессе просмотра я увидел там актрису, которая мне показалась знакомая. Я полез в «Кинопоиск», смотрю, ну, ничего не узнаю из того, где она снялась. Но зато вижу какой-то огурец сериал. И у этого огурца рейтинг на «Кинопоиске» ну, такой хороший, ближе к «Восьмерке». Это достаточно редкий рейтинг, если честно. Открываю, смотрю, Рассел, Рассел Т. Дэвис, Его он в 2015 году снял был шоу-раннером, написал сюжеты, но ну, и выпустил целых три сериала восьмисерийных каждый огурец, банан и тофу. А, простите, среди нас сегодня, среди ведущих, две несовершеннолетние девушки, но я все равно вынужден написать, почему огурец. А, просто О, просто как бы а, все начинается с того, что главный герой вот в «Огурце» объясняет, что какой-то журнал выпустил э, характеристики того, как выглядит мужской э, э, орган э, из, ну, из его твердости и плотности на трех примерах – тофу, банан и огурец. Я, Честно говоря, я не понял, в какой последовательности он это снимал э, и почему я начал смотреть именно с «Огурца», э, потому что «Огурец» – он про геев. Банан и тофу, он вроде как не прокиев. Лео прям спрашивает, почему тофу. Потому... Вот там, да, почему тофу, я еще могу понять банан и Под... огурец на тофу. Вот тофу, это когда все плохо. <связь> Лео поймет, вы нет. Ну. Простите, Лео, прости. Я не в том смысле, что ты поймешь, потому что должен понимать. Ну, потому что как бы, каждый мужчина хотя бы раз в жизни сталкивался. Простите, пожалуйста.
3: Картинки, говорят,
1: шикарные. Картинки шикарные. Я, я а,
3: поддерживаю.
1: Да, я тоже согласна. А, суть в чем? А, вообще, Рассел Т. Т. Дэвис до того, как занялся нашим любимым доктором «Кто?», он успел побывать сценаристом и шоураннером замечательнейшего сериальчика про отношения. А, а, как он назывался? Дружба в шестером. Я помню, что он в, в оригинале назывался «Каплинг». То ли секс в шестером, то ли дружба в шестером. Как-то так в, в русском названии. Русская была адаптация названия. «Каплинг» — это в смысле «разбившиеся по парочкам» если дословно. И то был прям гомерически смешная комедия про отношения. Вот, вот реально, я... Ну, в отличие от Black Books, я это не пересматриваю, но я посмотрел два раза, по-моему, и это было очень смешно. Здесь, я не знаю, Рассел Т. Т. Дэвис немного потерял вот то ли в хватке потерял, то ли вот это очередной пример, когда гомосексуальному мужчине а у него лучше выходит написание сюжетов про гетеросексуальные пары? Либо может я в принципе чего-то не понимаю. Но вот я посмотрел две серии из восьми а, и остался в таких вот... Я даже не знаю, как объяснить, чтобы не употребить слово чувство, когда я разговариваю о сериале про гомосексуалистов. Просите меня, пожалуйста. А, но, как бы мне чего-то не хватило. Мне это показалось. Чувства э... не хватило. Нет, мне не чувства не хватило. Мне... У меня сложилось впечатление, что это неправда. Слушай, а, извини, что перебиваю. Я только что
2: посмотрела, что он еще создал. Оказывается, он автор сериала Куйра сполк, и, и близкие друзья это такой комнатовый сериал
4: про как раз гомосексуальные отношения. Я тоже посмотрела несколько лет назад. И я бы не сказала, что там как-то плохо сценарий. Подобное, потому что как раз Антон раскрыл, что, всю тему раскрыл в нескольких телезонах достаточно конкретно. Вот, честно сказать, не видел, не знаю. знаете, нам рассказывает, что «Любовь на шестерых», он назывался сериал «Карлина». А я не знаю, был сериал, который ты озвучивал вот честно, а, но... Он начало 2000 там 2000-е. Вполне может быть, что раз и Нет, это все смешно, это, это, это все даже забавно в чем-то. Ну, что здесь указано вполне может быть, что ну, вот, знаете, я сегодня в Твиттере наткнулся а, на шикарнейшую веку, где, скорее всего, девушка попросила да, писать всякие странные ситуации, которые происходили в постели. И я жалко, а, но вот у меня по, поле, по поводу большинства этих Ощущение, что
2: это в принципе Какое-то вранье Тут нам пишет, что звук поплыл Куда звук поплыл?
1: Заквакал не, За не, не знаю, не квакаем, исправили Скажите, пожалуйста, исправили звук? Я ну, скажу, что и правильно. А, Надеется,
3: ну, что исправили
1: Я попытаюсь досмотреть Так, трансляция прервалась у Нади Что ж такое?
3: Не знаю, у меня вроде идет трансляция. У это. меня
2: нормально все тоже.
1: У меня, тоже и у меня трансляция слег... идет, да? У меня тоже идет и трансляция, и все, и все. Я вижу. Мне кажется, Надя специально пытается показать, что без нее все будет плохо.
2: Без
3: нее ничего не работает. Короче говоря, что, в общем, что, в общем правда. Сейчас, говорит, исправился. Вот, вот. Говорят, что вроде вот. заработал. А, кстати, Видите? вот... Да. магия. А, кстати, я, я хочу пользуясь случаем, что мы про Рассела Теддевиса э, говорим, я э, как бы озвучу в эфире рекомендацию, которую я уже вам э, выдала в частном порядке. Э, сериал под названием "Боб и э, тоже, собственно, Рассел Дэвис с Алланом Дэвисом и с э, Лесли Шарп в главных ролях. Э, такой очень трогательная такая, романтичная история. Так вот, там как раз собственно, главный персонаж, которого Аллен Дэвис играет, он вроде как гей такой, причем сто процентов, никаких женщин, вообще ужас-ужас. Вот. И, и вот он знакомится как раз с девушкой, которая ну с женщиной, которая играет Лесли Шарп, и вдруг начинаются у него какие-то чувства. И он так трогательный она смешно по этому поводу переживает. Но на удивление вообще хорошо написано. И действительно прям такая трогательная, романтичная история. Я думаю, что вам понравится.
1: сегодня рекомендую
3: посмотреть.
1: Мы сегодня еще вернемся к этому переходу. Запомни, запомни. Да. Да, возвращаясь к огурцам, бананам и прочим тофу. Простите, пожалуйста. Я могу сказать то, что я попытаюсь, конечно, досмотреть. Меня пока... Не то чтобы очень радует, но я, скорее всего, досмотрю, и, наверное, когда уже досмотрю все три сериальчика, тогда вернемся, обсудим еще раз. И Женя, попытаюсь запомнить, ну, точнее, ты, естественно, потом должна будешь написать, чтобы я тупой человек не забыл, и я посмотрю более такую правдивую историю о том... Ну, я предупреждаю, что он очень длинный. Очень длинный, ну, правильно но Там Я... 80
2: с чем-то серий
1: Ох. Любой мужчина, у которого хоть раз были отношения с женщинами Он всегда подумывал А не стать ли мне геем Интересно Неожиданная
3: точка зрения Да С этого момента поподробнее, пожалуйста
1: Нет, у нас дальше идет другая рубрика Простите Извернулся
3: как На самом интересном месте
1: да, у нас сейчас должна идти заставка письма. Я ее забыл добавить. Сейчас я ее добавлять не буду, потому что это будет долго. Но это даже лучше, потому что у нас в результате образуется, ну прям великолепный переход от такого абсолютно гейского сериала ты огурец, к такому какому-то, я бы даже сказал, мужинскому сериалу, о котором нам сейчас расскажет сам Лео.
0: Привет, друзья! Это снова Лео. А значит в сериальном часе опять настало время странички, ну вот блин опять до этого момента же все было так хорошо. Сегодня в духе времени я расскажу вам о сериале на тему спорта, на тему близкую мне, спортивных журналистов и бейсбола. Сериал называется «Брокмайер» по фамилии главного героя Джимми Брокмайера, патриарха комментаторского цеха, опозорившегося в прямом эфире. Дело в том, что прямо во время матча, отвлекаясь на всякие события игры, что интересно и забавно по ходу, комментатор наш рассказал во всех-всех-всех подробностях о измене жены. Естественно, ему пришлось уволиться, он уехал из Штатов, опускался все ниже-ниже, дошел до комментирования Петушиных боев в Гаване и решил все же вернуться домой, думая, что о нем все забыли. Ему предложили работу в маленькой-маленькой команде низшей лиги, в заштатном городишке. Он приезжает туда и узнает сразу несколько неприятных вещей. Во-первых, работать ему предстоит не на телевидении и даже не на местном радио, а прямо на стадионе для пришедших туда людей комментировать бейсбол. Во-вторых, есть такая штука, как YouTube. В-третьих, в этом самом YouTube есть ролики с его позором. В-четвертых, они набирают десятки и сотни миллионов просмотров. И его до сих пор все помнят. Наш герой буквально пробил дно, понял всю глубину собственного позора, но решил, как часто бывает в таких случаях, что на этом дне значит как-то нужно обустраиваться. И он принимает эту работу. Мы понимаем, что сюжет сериала ведет Брокмайера и команду через терник к звездам, но главное здесь даже не это. В данном сериале есть неплохие, почти семейные шутки. Удачно подобран актер, особенно актер на роль главного героя. Он действительно очень похоже передает интонации комментаторов старой школы то, что и как они говорили. Это здесь передано очень удачно. Сейчас уже почти таких комментаторов не осталось, но я еще помню их. Очень удачно здесь вообще передано. Дух игры. Совершенно не обязательно разбираться в бейсболе, чтобы смотреть этот сериал, поскольку он как игра не на первом месте, он присутствует везде как воздух, как дух, как атмосфера. И это очень удачно, равно как и удалось авторам сериала передать атмосферу маленького заштатного американского коротка, на мой взгляд, тоже это украшает данный сериал, который, в общем-то, не таит в себе ничего такого уж эдакого. Никаких супер открытий он вам не готовит. Неладно скроен, да крепко сшит. Это про сериал «Брокмайер». Здесь нужно отметить, что бейсбол все-таки это немножко больше, чем просто игра. Недаром о человеке часто говорят, он пошел в первый класс, он первый раз сходил с отцом на бейсбол, он первый раз поцеловался. Это такое что-то душевное, семейное. И недаром есть выражение «любимое американское времяпрепровождение». Именно так называют бейсбол. В данном сериале вот именно это поймали очень удачно. Я могу назвать, пожалуй, только еще один подобный сериал «Friday Night Lights». И только там речь шла о маленьком городке и команде по американскому футболу школьной. И вот со времени того сериала ничего подобного я не встречал. И вот встретил, наконец... Лица сериала Брокмайер, у которого сейчас уже вышел второй сезон. Я уверен, что он понравится не только тем, кто любит спорт. Я надеюсь, что вы посмотрите сериал Брокмайер, быть может, даже полюбить бейсбол и, конечно, сделаете собственные выводы. А,
1: надо заметить, что это далеко не единственный комментарий, который мы получили на этой неделе. Ну, точнее, единственный аудиокомментарий Но это настолько сильный, не единственный комментарий И письмо в которые мы получили на этой неделе Что мы решили то, что, наверное, нашим постоянным телезрителям Будет интереснее сходить в нашу группу в Фейсбуке Где люди успели все очень старательно обсудить Uh, и уже прочитать, в общем-то, то, кто что сказал там, и иметь возможность прокомментировать. Во всяком случае, мы uh, в, этом, в этом выпуске, прямо сегодня, решили остановиться только на тех комментариях, которые как-то связаны uh, с тем, что мы будем uh, оглашать. Я же правильно все говорю? Конечно. Я всегда прав. Вот прям, да. я, я прям на этом предлагаю продолжать. <смех>
4: Досмотрели.
3: <смех> да, я досмотрела сериал, про который я в прошлом подкасте говорила. Второй сезон сериала Glow. «Блеск» он называется по-русски. Собственно, расшифровывается название, на самом деле, как я уже говорила, «Gorgeous Ladies of Wrestling», то бишь «Роскошные дамы рестлинга». Сериал этот с большим приветом 80-м годам, со всей их такой абсурдной эстетикой, жутким макияжем, прическами, нарядами. Вот. Ну и посвящен он, в общем-то, можно заключить уже название женскому рестлингу, а точнее его становлению, которое как раз а, в середине 80-х произошло. Это своего рода такой художественный пересказ этого становления. И первый сезон был посвящен тому, как группа довольно разношерстных женщин во главе с не особо удачливым режиссером фильмов категории Б и незадачливым юным продюсером тренируются как раз, чтобы создать рестлинговое шоу и заинтересовать телеканал в покупке этого шоу. Вот. А во втором сезоне они занимаются уже непосредственно съемками этого самого сезона, потому что, спойлер, телеканал такие его закупил. Делают они это довольно весело, но ну сказать, как часто это происходит с сериалами Netflix, они немножко долго раскачиваются. И вот на пик этот сезон, я бы сказала, вышел серии, наверное, к восьмой, учитывая, что в сезоне 10 серий всего. Это, конечно, чуть поздновато. Но, с другой стороны, вот, все равно они делают это так здорово и даже как-то трогательно, что вот как-то им всю эту медлительность и медленность э, прощаешь. Потом героини там такие обаятельные, что что, в общем-то, хочется как-то за ними следить, несмотря даже на, на то, что сюжет иногда чуть-чуть провисает. Даже не сюжет, а темп провисает а, в этом сериале. Вот. А, помимо героинь, там есть уже упомянутый режиссер, который такой Ужасный ворчун и сексист, с одной стороны, а с другой стороны такой яркий пример. Ну, знаете, на лицо ужасные, добрые внутри. Ну, вот, и особенно Прос, это. Прости,
1: Оль, да. просто вот это вот описание меня внезапно. Ворчу на сексист. Это было шикарно сейчас.
3: <смех> ну, <смех> собственно, он такой и есть. А, вот. И, собственно, вот а, то, что на самом деле... Ну, чего стоит этот человек на самом деле, особенно видно в а, одном из эпизодов, а, потому как во втором сезоне они отметились а, в том числе и на тему вот этого всего движения Me Too. То есть явно они там вдохновлялись историей как раз с Харви Вайнштейном. То есть что-то такая, что в разгар съемок второго сезона главной героиня Рут получает звонок от большого босса телеканала, на котором как раз выходит их сериал, с приглашением на ужин. Вот. Ну, она думает, что вот, наконец-то нас заметили, это же прекрасно. Вот, приходит на ужин, оказывается, что ужин не в ресторане, а в номере. При, при, придя в номер, э, видит там э, про... э, и думает, что все в порядке. Ну, естественно, продюсеры в какой-то момент под благовидным предлогом высылают из номера. И тут э, большой босс, естественно, начинает э, свои гнусные домогательства до бедной девушки. Она, к счастью, сбегает, но понятно, что... Это практически было самоубийство, потому что тут же у них начинаются проблемы, но, но суть не в том. А, Интересно очень реакция а, тех, тех людей, с которыми героиня, собственно, делится этим, этим происшествием. А, первая, она, естественно, делится своей такой... Ну, она ее бывшая подруга, а теперь они такие заклятые подруги. То есть э, у них там, там в, в, произошло разногласие в свое время из-за того, что Рут э, и, и завела интрижку с мужем этой самой подруги. Ну, неважно. Так вот, подруга реагирует э, довольно ужасным образом, потому что она говорит, ну вот, типа могла бы ради сериала как-то... Как преодолеть себя и, в общем-то, и переспать с этим товарищем, вот, что, конечно, героиня ужасает. Вот. А когда она говорит э, вот этому самому ужасному сексистскому ужа режиссеру, он совершенно ну, как, реагирует, как нормальный человек, он говорит, о господи, ну и э, нефигирные слова следуют. Вот, э, то есть э, иногда все-таки люди себя в таких ситуациях проявляют удивительным способом. В общем, как-то понравилось мне, как они подошли к этой теме. Ну и, в общем и целом, мне кажется, они как-то и бои начали поинтереснее показывать, да и отношения как-то очень интересно между героинями развиваются, учитывая, что в первом сезоне они только знакомились, а во втором сезоне они все-таки уже такая... Команда, которая выступает единым фронтом. Поэтому за ними хочется наблюдать. И я думаю, что если сериал будет продлен на третий сезон, то я с удовольствием продолжу его смотреть. И, и вам, в общем-то, рекомендую присоединиться ко мне. Вот так. Сериал Glow или «Блеск», напомню, называется.
1: Я очень давно хочу. Вот примерно еще до того, как вышел первый сезон. Но до сих пор не начал. Ну, я помню, что там Женя еще что-то смотрит у нас такое. Да,
2: да Женя, Женя уже не смотрит, Женя уже досмотрела. Уже досмотрела. А, да, вот досмотрела... начинается. Да-да. А, сериал «Скам» или «Стыд» — это норвежский сериал. Мне хочется еще раз поблагодарить Алана Берри за то, что он об этом сериале как-то напомнил в комментариях, как раз в группе в Фейсбуке. И как раз примерно это совпало э, с тем временем, когда его начала смотреть одна моя подруга, поэтому я решила к ней присоединиться. Э, сериал законченный, в нем 4 сезона, он выходил с 2015 по 2017 год. И э, в центре сюжета находятся подростки. Э, и, собственно, весь сериал повествует как раз об э, их жизни, о каких-то случаях, э, которые происходят вместе с ними в школе, э, о проблемах личного характера, о познании себя, в том числе о познании собственной сексуальности и ориентации. А также затрагивают какие-то темы важные, вроде религии или какие-то остро-социальные тоже моменты. Сериал вначале у меня вызывал немножко противоречивые ощущения, потому что я начала его смотреть. И первые пару серий я большую часть времени просто не понимала, о чем они там вообще разговаривают. То есть э, в центре сюжета там находятся девчонки, там группа девочек. Э, дело происходит в начале учебного года, они только-только пошли в старшую школу, еще толком там, никого не знают. И они объединяются и постоянно разговаривают о каком-то автобусе о том, что вот им нужен какой-то автобус, э, и чтобы их автобус был успешен, им нужно познакомиться срочно со старшеклассниками и с кем-то из них как можно больше раз переспать, и тогда они станут успешными, и тогда у них автобус будет крутой. И я сижу, и я понимаю, что очень интересно, но я вообще не понимаю, о чем речь. И в итоге пришлось узнать все-таки поподробнее в чем дело. Дело в том, что в Норвегии э, у выпускников у них существует такие, вот такая традиция. Они проводят выпускной. Э, собственно, они сами себе организовывают выпускные и проводят их в автобусах, которые они перед этим специально покупают. То есть они копят на протяжении всей старшей школы, э, вместе скидываются, покупают автобус и его всячески там оборудуют, устанавливают акустическую систему, э, перекрашивают в разные цвета, закупаются алкоголем и всем прочим. И потом разъезжают в день выпускного все по городу и, соответственно, тусят прямо внутри этого самого автобуса И проводится в том числе конкурс на лучший автобус города И вот девчонки главной героини как раз, особенно одна из них, хотят в этом участие принять Для этого, естественно, нужно как следует подружиться, чтобы терпеть друг друга там, на протяжении нескольких лет Чтобы в итоге превратиться в такую сплощенную команду и сделать себе самый лучший автобус И нужно там заранее прикидывать, чего именно вы хотите Договариваться со старшеклассниками, чтобы купить по дешевке автобус уже у них например, а не обязательно покупать какой-то новый где-то и так далее. Вот. Это очень важно для понимания сюжета, потому что иначе э, в самом начале ты просто сидишь и, 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 и недоумеваешь, о чем вообще речь. Ну и, собственно, каждый, сюжет, каждый сезон, он подан от лица кого-то из э, героинь. Э, в случае третьего сезона э, не только героинь, так скажем, э, рассказывается э, собственно, их школьная жизнь, какие-то эпизоды, какие-то моменты, какие-то вечеринки, которые у них происходят происходят э, какие-то проблемы, с которыми они сталкиваются, э, погружение идет во внутренний мир каждого персонажа, естественно, у каждого из них там, свои какие-то заморочки. Э, я могу сказать, что мне в целом скорее этот сериал понравился, единственное, что мне было непривычным, это темп повествования, потому что я до этого никогда не смотрела никакие скандинавские сериалы, это сериал, напомню, норвежский, и мне было непривычно, что он такой медленный. То есть, что вполне там разговор между двумя героями о какой-нибудь там, не знаю, биологии. Там два, два, два человека делают вместе уроки по биологии, и они реально делают вместе уроки по биологии на протяжении, там, не знаю, семи минут экранового времени. И они обсуждают свои уроки по биологии. И это понятно, это раскрывает героев. Но, но это так скучно. Прости, прости, прости. Это...
1: У, у меня очень серьезный вопрос. Просто да -да? я до этого еще как-то сдерживался. Угу. Но когда ты говоришь, что люди... В течение семи минут на экранного времени занимаются уроками биологии, что вот в моей школе было синонимом абсолютно другого. Простиал еще раз.
2: Те уроки биологии, о которых ты говоришь, Денис там тоже
1: есть.
2: Не
3: сомневайся. И совершенно разного характера. А им тоже семь минут экранного времени посвящено.
2: Если честно, там, по-моему, всему практически, просто еще на 7 минут экранного времени, я же говорю, там очень длинные сцены. Поэтому, если уж там персонажи происходит какая-то связь, то там, например, 3 минуты в кадре, там они могут просто сидеть и uh, употреблять какие-нибудь запрещенные вещества. Ну Да, есть, есть, гамбар... ой, простите, есть сэндвичи. Uh, или, да, там, не знаю, просто целоваться, лежать. Uh, созна... Еще, еще раз, у меня очень ракурса. серьезный
1: вопрос. Почему ты считаешь, что употреблять вещества в нашем подкасте допустимо, а есть гамбургеры, в отличие от сэндвича, недопустимо? А
2: потому что, потому что как я встретила вашу маму, были не гамбургеры, а сэндвичи. Э, о, черт, это же были не сэндвичи, это вообще были какие-то багеты, по-моему,
3: с начинкой. Я уже все поперепутала. Это называется сабвей, ладно. Ой, слушайте, сабвей начали место? про еду разговаривать, и мне очень захотелось есть.
2: Я предлагаю сменить да. У, мы... нас, у нас тут время ужина.
3: В общем, я могу да, я сказать...
2: я, я рекомендую. Рекомендую посмотреть, если вы не боитесь э, сериалов про подростков и
1: длинных затянутых сериалов. Я могу сказать, как типичный 35-летний подросток, а, ну, как мы все, в общем-то. Э, меня бы вот этот сериал заинтересовал, но я из тех подростков, которые всю информацию о своей школьной и... Как вы, что, что у меня должно было быть после школы. О студенческой жизни, вот, а, жизни в колледже. Почерпнул строго из американских сериалов. Эм, поэтому, судя по всему, не сойдется.
3: Ну, зато научишься делать все кажется, очень в школе,
2: медленно. В школе, в школе там не то, что очень, да? очень много действий происходит в школе, но, скорее уже вне
1: ее. По 7 минут. Ну да,
2: ну да. Там нет, там серии, может, может быть, одна серия 12 минут, а может быть, одна серия 48 минут. И ты никогда заранее не знаешь, какой длительности будет следующая серия.
1: вот это шикарно! 12 минут, 40... Интересно. И... Да. Вот... Я всю жизнь мечтал о таком докторе. Кто? Вот представляете? Бежим! И они 12 минут бегут. Бежат, бегут. Не, ну там, как, как я поняла,
2: там в начале каждого эпизода, ну вот каждого этого кусочка, указывается конкретный день и время, в которое они происходят, и этот кусочек, он выкладывался на официальном сайте сериала онлайн именно в этот день, именно в это время, а потом их уже собирали в серии. То
3: есть они ты типа взорвут... как в, ре...
2: в реальном то есть, типа Да-да-да, типа как будто это происходит в данный момент. В данный момент ты выложили, и действие начало происходить. Ты это смотришь одновременно с тем, как это происходит якобы в реальной жизни. И у всех персонажей там были свои аккаунты в соцсетях, с ними можно было там общаться на протяжении этих двух лет и так далее.
1: Да. Ты сейчас взорвала да. мне мозг настолько, что я прям даже не боюсь того, о чем дальше Оля будет рассказывать.
3: Я теперь боюсь. Да, ну, собственно, я хочу предварить э, рассказ к комментариям, который написала мне Тэш Уваева. А, написала «Не могу молчать. Досмотрела «The Handmaid's Tale». Мощно, актуально. Если кто еще не смотрел, то зря не так. Элизабет Мосс срочно выдвигать на все премии. А Маргарет Эдвуд поклон, великая женщина». Ну, не могу, во-первых, не согласиться... А Элизабет мой, собственно, такие выдвинули на премиуме, так что все нормально-то, все, все хорошо. Вот. Ну, я, собственно, да, тоже смотрела второй сезон "Служанки" и действительно мощно, действительно актуально, причем. Чем дальше, тем пугающий все более актуально. Причем там получилось, так получилось, что я как-то последние пять серий посмотрела э, за Алтом. Это, конечно, большая доза. Этот сериал лучше порционно смотреть. Э, ну, как-то, вот, не знаю, на фоне там, тех же американских э, новостей про иммигрантов, у которых детей отбирают, отдельные сцены смотрелись практически как документальный, и это, ну, это действительно страшно. И, собственно, его и так страшно смотреть, а тут, когда он совсем уж приближается к реальности, становится вообще жутко. Кстати, вот Надя Сташина, которая не смотрела, кстати, этот сериал, страшно его критиковала за то, что вот придумывают какую-то жуть нереальную. А на самом-то деле Маргарет тут рассказывала, что она проделала довольно-таки серьезную исследовательскую работу. Когда писал книжку И не включил в нее вообще ничего, что не произошло Или не происходило в реальном мире вот, Ну где-то, где-то в каком-то месте на земле Просто она так собрала разные хроники И сделала из них одну такую Дожути да, реалистичную антиутопию которая, а Кошмар какой Да, которая вдруг спустя 30 лет Начала как-то очень комплексно сбываться Я надеюсь, что все-таки как-то До такого не дойдет
1: Опять-то вот. по поводу моего любимого президента, да, американского, вот да. этого, по
3: Ну, конечно, вот. Кстати, надо сказать, что второй сезон-то уже не по книге Маргарита Эдвуд, а, но ну, она как бы была консультантом все равно, и это заметно, потому что им удалось как-то и атмосферу, и дух первого сезона сохранить. Мне, на самом деле, не очень хочется вдаваться в подробности сюжета, потому что всякие описания, они как-то все равно не передают того, насколько это круто и как сильно это впечатляет и, ну, в общем-то, жутко погружает в себя... ну чтобы люди, которые не смотрели, вообще понимали, про что речь, это такой сериал про ультра-религиозную фашистскую патриархальную диктатуру, которая там женщин делят на категории: женщины, служанки, домоправительницы и, и тетушки-наставницы. Вот. А, собственно, служанки это единственные фертильные женщины в, этом, в этой антиутопической реальности, поэтому, по факту, их заставляют быть ну, такими бесправными инкубаторами, и рожать детей для бесплодных жен, высокопоставленных чиновников этой самой диктатуры, этой самой республики Гилиад, так называемой. Вот. И, собственно, повествование там происходит от лица одной из таких шелужанок. У второго сезона там много очень разных тем. Он и о том, что происходит с женщинами, которые очень долгое время находятся вот в такой реальности, какой у них там срабатывает защитный механизм. Он и о том, что с одной стороны инстинкт выживания такая великая вещь, а с другой необходимость сохранить собственную идентичность в ситуации, когда ты, в принципе, никто и у тебя отобрали все, даже какое-то собственное имя, это очень такая важная часть выживания. Там где-то в середине сезона есть очень крутая сцена, в которой группа служанок, которые... Друг друга знают только по именам мужчин, в чьем доме они живут. Вот они встречаются в магазине и впервые говорят друг другу свои настоящие имена. Очень тихо, чтобы не услышали охранники, но так настойчиво. Это, в общем, такое сильное производит впечатление. Вообще, очень много в этом сезоне посвящено тому, что один в поле... Не, ну, не то чтобы не воин, но, в общем-то, в количестве силы, поэтому... Одно знание того, что существует какая-то подпольная сеть людей, пытающихся как-то помочь вызволить этих женщин и вывести их в ту же там, соседнюю Ганаду, например, где-то этот ужас не происходит, она вот это знание, оно придает героине силы и решимости как-то выжить в этом кошмаре. А, очень интересные тут и персонажи злодейки, потому что как бы, ну понятно, что легко свалить всю вину там за происходящее на мужчин, но вообще целый ряд женщин там они внесли и продолжают носить вклад вот, в то, что но, происходит. Ну,
1: слушай, но в первом сезоне так там, мне кажется, вина женщин она усиленно подчеркивалась.
3: Ну, собственно, она продолжает подчеркиваться, Александр Кустанович пишет, что закон про детей был принят при Обаме. Это действительно правда, но как-то его очень уж активно и очень жестоко начали сейчас. Не начали. Быть внимательнее к новостям. Начали-начали, ну, неважно. А -а -а да, вернемся. Вернемся, собственно, к сериалу и, и, и к злодейкам. В этом смысле там особенно интересна жена чиновника, в доме которого живет главная героиня, потому что она сама вот своими руками фактически помогла мужу создать вот этот жуткий мир, очень активно помогала, и она ужасно просто обращается с главной героиней, вообще такая не особо симпатичная особа. И при этом она чем дальше, тем больше вот по ходу этого сезона осознает, что с приходом этого мира она потеряла гораздо больше, чем приобрела. Но когда она об этом заявляет, что, вот, что она хочет чего-то большего, она, естественно, тут же получает вот по тому самому месту, причем буквально. Вот. И самое интересное, что несмотря на то, что она совершенно ужасная, ей все равно сочувствуешь, и в этом, надо сказать, э огромная заслуга актрисы, которая играет, Иван Страховский. Она, кстати, была тоже номинирована на ЭМИ в этом году, очень заслужена, как и Елизабет Мос, про, про что я уже говорила, которая играет главную героиню. И, в общем-то, надо сказать, что «Элизабет Мосс» — это потрясающая актерская работа. Тут, конечно, она в прошлом году выиграла Эмми за эту роль. И, в общем, если она и в этом году выиграет, то это будет более чем заслуженно. Вот. Что касается финала сезона, который вызвал там очень довольно... Полярную реакцию и у зрителей, и у критиков. Мне, вообще, как человеку, там, я не знаю, как женщине, конечно, этот финал поретит. И так хочется вообще заключать: что ж ты, бур, вообще делаешь? А с другой стороны, я понимаю, что как-то с точки зрения сюжета это довольно интересная зацепка на будущий сезон, так что посмотрим, как они этот поворот развернут. А, в общем, надо сказать, что великий сериал, который смотреть тяжело, но который смотреть надо, я считаю, обязательно, так в виде предостережения. Мне очень понравился комментарий, Лео написала Точно, да их и не отбирают Но совсем, да их вообще не должны отбирать Нормально Пускай отбирают
1: Я не знаю, о чем мы, но пускай
2: отбирают Оля, слушай, а ты не знаешь Сколько там планируется в целом сезонов Потому что книжка, насколько я знаю, она законченная Я все никак не могу начать Книжка закончена
1: первым
3: сезоном Это
1: Хулу Хулу будет делать Пока не чувствует, что есть что делать
3: ну, пока ну, то, ладно, там, в общем-то, имеет
1: смысл
2: не дожидаться, а смотреть сейчас. Ну, да, я да, думаю, что да, да. да. Я думаю, что угу. да.
3: Вот. И как-то я немножко боялась второго сезона, учитывая, что как бы истории первоисточника уже нету. Ну, в общем, хорошо получилось.
1: Слушай, Оль, у меня к тебе вопрос да. такой. Ты смотрела такую киношку, классическую, в общем-то, уже. Подними красный фонарь. Э -э нет. Это китайский, ну, Китай, Гонконг, Тай, Тайвань, фильм э, Чан и э, э, Моу, э, режиссер был. Mm -hmm. э, фильм, э, но он, вот он, в отличие от того, что мы сейчас обсуждаем, он именно на реальных событиях. Э, когда у высокопоставленных чиновников, у, у них было некоторое количество, допустим, некоторое количество жен, но это не, не так, как вот мне нравится, например. Ты живешь с двумя женщинами, и при этом с, с обеими возлегаешь. А, простите. А это как? Красный, подни, почему подними красный фонарь? Потому что над домом той жены, который, в дом, в который ходит и живет сейчас этот самый чиновник китайский, это, это соответственно, древние времена, воздвигается этот красный фонарь, то есть все вокруг знают. Почему я вспомнил? Потому что там была вещь, которая мне очень понравилась, именно как режиссерское, как сценарное решение, которое я, к сожалению, очень вот, вот почти увидел в этом сериале, почему я его прекратил смотреть. Там не показали лицо этого чиновника ни разу, этого мужчины лица не показали. Потому что, вот на мой взгляд, это не совсем об этом конкретном мужчине история. Да, он урод, я согласен, но это не совсем об этом конкретном мужчине история. Это история о мире, где мужчина пытается быть высокопоставленным, бла-бла-бла-бла-бла, все понятно. Все, что ты рассказал про его жену, все понятно, все прекрасно. Все, что ты рассказал прочее, все понятно, все прекрасно. Но моменты, когда я видел лицо и какие-то переживания конкретно вот этого вот человека, я не очень понимал, зачем мне это нужно. Вот это вот меня очень сильно насторожило в первом сезоне, почему я прервался. Я не говорю, что там мужчина не виновен, ни в коем случае не подумайте так. Я говорю о том, что это не о конкретике, это об обществе.
3: Ну, конечно. Да. Так, я, я противоречия не вижу.
1: Я просто ну, так, вспомнил это кино, когда ты сейчас рассказывала, и решил з -з -з показать, что я умный.
3: А -а -а, в этом смысле? Ну, так я и так знал, что ты умный, в общем-то. Я думаю, не только я знала. Вдруг кто-то не знал.
1: Ну теперь знают
3: все. Ну что,
1: так я вспомнил про кино, мы побежим к этому. Давай к прекрасному. Побежим. Мало кто знает, но я в своем юном возрасте большой любитель всевозможных романтических комедий. Романтических комедий и прочих фильмов об отношениях. Я их видел, на самом деле, достаточно много за свою жизнь, и некоторые из них воздействовали на меня, именно вот как бы воздействовали. То есть большинство ну, в этом году была прекрасная в прошлом году, не помню, не суть, была прекраснейшая романтическая комедия российская «Я худею». Я могу вам посоветовать ее посмотреть, но вот что-то рассуждать о ней я смысла не вижу, потому что, ну, это в проходная... В начале этого года вышла. Вот, Вообще великолепно. Это проходная комедия, она шикарная. Вот посмотрите, если вы хотите романтическую комедию, вообще, чтобы не включать мозг, вообще шикарно. Но есть фильмы, которые и даже не совсем ромкомы. Это фильмы, которые именно об отношениях. Я вот э, два из, из тех что из тех трех, что я хочу сегодня упомянуть, я пересматриваю, ну практически, ну минимум раз в год. Некоторые из них я пересматриваю там 18-20 раз в год. А один последний э, я посмотрел в этом году в первый раз. Давайте я, пожалуй, начну Вот с этого фильма Фильм, который выпустил такой режиссер Который, в общем-то, большинству из нас Известен как режиссер Который снял фильм С резиновым демоном, Ну, в смысле догма а, в то же самое время, И Клерков, и много всего прочего И там Джей Мальчеливый Боб Наносит ответный удар Много комедий таких вот Достаточно Простите, пожалуйста, я скажу так в то же самое время в покойнице Эми это история, которая меня в свое время, у меня прям перевернула все мое восприятие, ну скажем так, противоположного пола. Ну просто я, несмотря на все, что сегодня заявила во мне Евгения, я вот так вот официально скажу. Что я заявила? Я абсолютно гитрасексуальный человек.
2: Я а, ничего не утверждала.
3: А, Тоже
1: теперь. А, я буду оправдываться, да. Кстати, в чате мой номер телефона есть, девушки. Обратите внимание. Я к чему все это безобразие? Это романтическая комедия о том, что от в том, как Бен Аффлек, ну, самый красивый мужчина и самый обаятельный мужчина всех времен и народов, пока Оля меня не слышит, я это скажу. Извините. Да, да, да. А он начал внезапно встречаться с девушкой, которую он узнал, что она лесбиянка. Но его, это, его даже не это насторожило. Его насторожило в какой-то момент то, что, оказывается, у этой самой лесбиянки до него были мужчины. И вот это вот взорвало его мозг и заставило как-то дергаться, переживать. Я посмотрел этот фильм, ну, на самом деле, раз 600-800, я не знаю сколько раз я его смотрел. Я с первой попытки понял то, что, ну, в общем-то, вот есть одна вещь, которая намного важнее. Вещи, которые были раньше, не имеют значения. Простите, но не имеют значения. Это еще раз, если вы не видели этот фильм, он кажется глупым. Он, он Потому что Кевин Смит. Он, потому что Кемин Смит, Да, Кевин Смит, кстати, пишет э, диалоги лучше, чем э, Квентин Тарантино. Вот честно. Вот положил да, руку... Да, на даже оба своих не, подвергается,
3: не подвергается сомнению.
1: Вот положил сейчас руку на оба своих сердца. Сказала сказал и... которая
3: который не любит Квентина Тарантино, простите меня.
1: Я очень люблю на Тарантино, но Бен Африк пишет их лучше. Вот честно, он пишет их лучше. Но при этом, честно, куда многие его фильмы воспринимаются как такое подростковое, простите меня, за выражение параша. Как глупый, глупая киношка о том, что резиновый, как и демон. Ну, это док, мы, еще раз ее вспоминаем. Но при этом он. Очень хорошо, он, он гений комедии, во-первых. Во-вторых, конкретно этот фильм. Это фильм об отношениях, который стоит посмотреть вот реально всем. А я надеюсь, я вас убедил. А, это первое кино, второе кино. Опять же таки, вот я сегодня вот этими фильмами со своими любимыми и ранее и любимыми внезапно сейчас... Попытаюсь прямо взорвать все шаблоны Потому что второй фильм про отношения Второй фильм, который я включил в категорию романтических комедий Хотя он вообще им не является Это Скотт Пилигрим против мира а Это изначально была серия комиксов Это была серия комиксов, в котором главный герой Познакомился с девушкой, которая постоянно перекрашивает волосы До этого он встречался со старшеклассницей он басист в группе и при этом как бы он я даже я не, я не могу сформулировать потому что вот этот фильм я смотрел на ну, 80 раз комикс покупал, покупал только 4 раза а... Зачем покупать один комикс четыре раза? Изначально черно-белое издание на английском в цифровом виде. Изначально черно-белое издание на русском в черно-белом виде, которое мне украли. Цветное издание в цифровом виде на английском. И сейчас я начал покупать цветное издание на, на русском в бумажном виде. Ого-го. Вот и главный герой, он вынужден драться с бывшими своей девушки, со с с семью злыми бывшими, среди которых есть Капитан Америка и Супермен, так то Ну и еще это... А, как его зовут Ш Швимер? Ой, господи, что с моей памяти? Дэвид Швимер, да, по-моему, его зовут. Ну, он еще режиссера играл в этом, в найденном любимом сериале. Как он называется, кстати... Про, Все про забыли. Оркестр. Сейчас про что?
3: Это, это про вообще... Оркестр. А, малыш.
1: Моцартун. Да да, да. да, да. Это, ну, это... Господи. Почему я вот внезапно о нем вспомнил? Ну, во-первых, это фильм, который я включаю каждый раз, когда я не знаю, что включить. Ну, то есть примерно раз в месяц. Ну, если это не Коэнтин Тарантино. Потому что Коэнтин Тарантино включает чуть реже. А... Оля, это я специально так сказал
2: сейчас. я, я, я все оценил. Чтобы посочувствовали.
1: Да-да-да. А, это фильм, он, он, ну, при всем при этом, он, он опять же такие таки об отношениях. То есть вот вы вдумайтесь. А, парень. Ну, достаточно простой парень. В парне играет Сэ... Майкл Сера. Вот вы, вы помните, как выглядит Майкл Сера? То самый Майкл Сера из разработки. Нет, он очень обаятельный. Это ну, ну, нужно очень отдать Очень Он страшненький. Это, да. Это вот прям вот всего, что можно о нем сказать. Обаятельный, но страшненький. Ну то есть вот полная копия меня, только я еще и жирный. А
3: Слушай, как-то, Денис, ты, по-моему, в тысячу раз симпатичнее, чем этот чувак.
1: Ну, я просто селфи умею делать.
3: И прибедняешься очень сильно.
1: Вот. И он встречает очень яркую девушку. Вот реально очень яркую девушку. Она раз в неделю меняет цвет волос. И она приехала в их жалкую Канаду, из Америки, самой Америки. Торонто, это, вот, из Нью-Джерси, по-моему, или с Нью-Йорка, я не помню даже, кстати. Я, кстати, кстати, не обратил внимания. Она умеет пользоваться межпространственным туннелем, который проходит через мозг у самого Скотта Пилгрима. Она встречалась с Капитаном Америком, а а а Америкой Америком. И, <laughs> да, и Суперменом. А, и Первый ее злой бывший – это Мэтью Пателло, он индус. В костюме этого пирата. Вот. Индус в костюме
2: пирата звучит гораздо опаснее, чем «Капитан Америка».
1: Ты тоже не видела, да? Вот прямо вот Сразу, мы... как мы заканчиваем, включаем, потому что там еще и сам проект «Бэковский». И просто, ну, вот вы подумайте, за всю историю он должен сразиться с семью злыми бывшими, а потом еще и на самом деле, вот сейчас будет спойлер такой гигантский, он должен сразиться с собой. За право того, что быть с этой девушкой. И это такая очень хорошая аллюзия прям, ну на любые отношения. То есть если ты выстраиваешь отношения, вот она, вот, вот тебя вся аллюзия. И тут я перехожу к последнему фильму, который... В оригинале называется Take the Swalls по названию песни Леонардо Коэна, который в этом фильме звучит в определенный момент. А наши замечательные локализаторы настолько ужасно перевели название, то что я не могу об этом не сказать. Они перевели Любят косачи черта. Не любят. Почему критично, то, что фильм называется По Таке это очень жуткая песня. Это ужасная песня. Это песня, которая рассказывает о том, что любые отношения, они сегодня начинаются и в определенный момент заканчиваются. Да, этот вальс, он может продлиться всю жизнь, а может не продлиться. Это нормально. Жизнь такая. Почему меня этот фильм зацепил? Потому что большинство романтических комедий... Вот это, кстати, вот впервые за все, за все три фильма. Это именно романтическая комедия. И тут, да, тут даже снялся Сатроген, который, которого Оля особенно любит. Даже больше, чем Кэти Тарантино, я знаю.
3: Да я к нему совершенно равнодушна, если честно.
1: Ой, великолепно. Тут, кстати, это сыграла Сильверман, который ты, может быть, любишь чуть больше.
3: Ну, в общем, да.
1: А, вот. А, почему мне этот фильм очень понравился? Соответственно, главная героиня, которую сыграла Мишель Уильямс, кстати, очень хорошо сыграла, она в браке с, с Эттом рокином В браке, где от которой, в общем-то, начала уставать. То есть, с одной стороны, их очень много объединяет, а с другой стороны, но ну, она реально устала. И тут она знакомится с, с неким мужчиной, который, ну, вначале не знает то, что она в браке, потом он, как бы, оказывается, что живет в соседнем доме, и он такое показывает то, что она ему интересна, но, понимая, что она в браке, не предпринимает ничего лишнего. Uh, этого мужчину играет Люк Керби, если вам это о чем-то говорит, простите меня. Uh, и вот эта вот история, чем она меня зацепила? но ну, в отрыве от всего остального uh, о том, что как бы... Uh, ну, вспомните песню Леонардо Коина. Я все-таки надеюсь, что вы Леонардо Коэна любите так же, как я. Uh, эта песня, но она, она реально жуткая. И, в общем-то, в фильме, в общем-то, простите, четыре раза сказал, в общем-то, в фильме происходит достаточно жуткая история. Как может показаться в начале, а потом ты понимаешь, что главная героиня в какой-то момент проявляет самое главное честность. То есть тот И момент, такое когда... бывает. Да, 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 да. В тот момент, когда она понимает то, что муж, с которым ее очень много всего объединяет, которого она, наверное, даже где-то там любит. А... Но это все, это уже все. А вот этот мужчина, она не знает, что будет завтра, но вот что-то в нем ее привлекает, и она честно приходит и говорит об этом мужу. Она завершает одно, чтобы начать другое. Фильм фантастический, почему мне его подсказали, мне его, подсказали э -э, мне его подсказала девушка, когда мы обсуждали всевозможную музыку, и когда мы обсудили песню «Видео убивает рок-н-ролльных звезд», она говорит, Волшебно в волшебном фильме эту песню можно услышать. Я говорю, а что за фильм? И мне советуют этот любит, не любят», «Take this world я смотрю и понимаю то, что с одной стороны очень неприятно быть на месте одного мужчины. С другой стороны, ты понимаешь, что это вот, ну, вот так вот оно в жизни и должно быть. Я, в общем-то, все сказал. На этом, я думаю, нам это нужно.. Очень да очень философски закончил. Я думаю, нам нужно переходить дальше, потому что.. Гибом! В этот, в этот момент, мне кажется, мы можем сказать: э, Прости, Оля, дальше э, вообще ничего для тебя.
3: Почему? Всякая всячина. Всякая
4: всячина.
3: Это я вот сейчас не поняла, почему не для меня-то?
1: А потому что мы будем обсуждать всякие взрослые, серьезные вещи. А! Они ну, ему... Ладно,
3: ну ты Что я только пошла так зря.
1: <свят> <свят> Выгоняешь человечка. <свят> Кстати, в этот момент наш сериальный час у меня есть подозрение превратиться в сериальный... Полтора часа? В два часа тридцать пять э, минут.
2: <свят> <свят> ну мы постараемся настолько не затянуть все таки но да. Увы. <свят> <свят> ну давай. Да, хорошо. А, как уже сказал Денисович пойдет сейчас о се серьезных вещах, а, а точнее о японском аниме сериале. Я очень постараюсь убедить вас в том, что он действительно достоин просмотра, даже если вы никогда не смотрели аниме, если, может быть, даже относитесь к нему как-то негативно. Я вообще не Мы, боюсь, мы еще ваше, будем да?
1: задавать вопросы, не перестанем. Да, коверные
2: вопросы. Я очень, очень боюсь, но с нетерпением тоже жду. Я это аниме, на самом деле, очень сильно люблю и смотрю его, наверное, ну, лет 9, что ли. И, соответственно, за это время очень много всего посмотрела. Больше всего люблю такое разнообразие, которое дает аниме. То есть там всегда огромное количество разнообразных жанров, сюжетов, эпох, миров. Но есть какие-то такие штучки, которые, скажем так, являются общими чертами для многих аниме. То есть какие-то приемы, которые в целом характерны для аниме. И именно эти приемы очень часто могут отпугнуть человека, который с этим вообще никак не знаком, потому что он просто не очень понимает, что к чему и почему это сейчас происходит. Обычно, ну, вот начиная вот просто с этих самых больших глаз. Почему не мои персонажи такие большие глаза? Потому что э, они нужны для того, чтобы выражать эмоции. И авторы придумали, вообще авторы аниме в целом, уже придумали такое большое количество каких-то приемов, которые все время используются вне зависимости там, от жанра, вне зависимости от, от стиля и от тематики, для того, чтобы через глаза, допустим, персонажа показать его характер. То есть, там, чем больше
1: а глаза... Можно да? вот я прям сразу Прерву. Смотри, да -да? предположим, я не тот человек, который видел ну, там, 3, 4, uh -huh. 15, 16 аниме-сериалов, uh -huh. я, предположим, ни одного не видел, и ни одного, я даже Миядзаки, предположим, не видел никогда, Ой. и начинаю, начинаю смотреть, и у меня вопрос, хорошо, вот глаза играют, эмоции пытаются передать, uh -huh. на твой взгляд, я, как такой человек, с первой попытки смогу по этим глазам понять эмоции или как?
2: Ну, тут же играет множество факторов, то есть это же не только глаза, во-первых, есть озвучка, и актеры озвучки в нем тоже играют огромную роль, поскольку именно их задача — придавать как раз все то, что думает и делает персонаж. А во-вторых, все эти эмоции, они очень упрощены, то есть они максимально такие упрощенные, чтобы было сразу понятно, что именно имеется в виду. Там тоже простой пример, там, когда, человек, когда человек улыбается, он не просто улыбается, если он прям счастлив, так, он еще и глаза закрывает, то есть, даже буривает прям как будто от счастья. И может даже при этом начали светиться, то есть в буквальном смысле, смысле светиться от счастья. Mm -hmm. Или там тоже не знаю, потемнело в глазах там, от ужаса, это он тоже может восприниматься немножко буквально. То есть прям действительно видно, как эти глаза у него затемняются или затемняется прям все лицо. И значит, что персонаж там хмурится и находится в плохом расположении духа. То есть это все очень графически, очень визуально. И это такой набор приемов, которые, мне кажется, если не с первого, то со второго раза точно будут понятны. Единственное, что поначалу могут быть непривычные, но в некоторых аниме их не то чтобы очень много. То есть какие-то там вообще приближены к классическим мультфильмам вроде Диснея, к которым мы привыкли. Так что нет, я не думаю, что это как-то может мешать восприятию, там, смутить поначалу, да, но, потом... но никакой проблемы, мне кажется, с, воспри... с пониманием возникнуть не должно. То есть это легко узнается. И по контексту в том числе. Так, еще вопросы какие-то по этому поводу будут? Ну, да,
1: давай, давай ты сейчас расскажи про тот э, сериалчик, который э, ты именно хочешь за, mm -hmm. затронуть, потому что прям да, интересно. Да, хорошо.
2: Да, хорошо. А, ну, собственно... Как я сказала, такие яркие прям приемы, они очень характерны скорее для каких-то детских сериалов, для широкой аудитории. А чем серьезнее, можно сказать, аниме по тематике, тем меньше каких-то -таки, таких, таких гипертрофированных моментов. И в данном случае, да, я хочу рассказать о достаточно взрослом аниме по тематике, которое называется Made in Abyss, или по-русски «Сделанный в бездне». Не сделано, а сделаны. Это аниме прошлого года, 2017. И оно было признано очень многими лучшим аниме прошлого года. Оно получило там некоторое даже количество наград в, качестве, в статусе лучшего аниме 2017. И это история, которая происходит в вымышленном мире на небольшом острове, который находится посреди океана. И в один прекрасный день на этом острове возникла бездна. Бездна — это такой огромный провал, такая круглая дыра в земле, которая в радиусе там, больше, больше километра, а ее глубина совершенно неизвестна, поскольку измерить ее не представляется возможности. И, естественно, сразу она привлекла какое-то огромное количество всяких исследователей, путешественников, которые хотят туда погрузиться и раскрыть ее секреты. И главная героиня этого аниме – это девочка по имени Рико, ей всего 12 лет, и она живет в сиротском приюте, в котором детей готовят стать э, будущими исследователями бездны. То есть их там всячески обучают, дают какую-то спортивную подготовку и периодически в том числе отправляют на экспедиции на какую-то небольшую глубину, там 100 метров, по-моему чтобы они там как-то осваивались, учились добывать себе пропитание, и таким образом, когда они вырастут, они смогут уже погружаться гораздо глубже и добывать какие-то секреты. А во время одной из экспедиций, в самом начале истории, Рику сталкивается с неким существом, которое в целом внешне по поведению очень похоже на обычного маленького мальчика примерно ее возраста, но на самом деле он является чем-то вроде робота. При этом не совсем понятно, что это такое вообще за, за вид робота? Потому что он живет, он думает, он дышит, он нуждается в пище и в сне. То есть он фактически выполняет все функции человека. У него в том числе есть и эмоции, и воспоминания. Но... При этом у него там, например, тело сделано из какого-то эластичного материала, и у него есть две механические руки, которые могут вытягиваться. И, в общем, непонятно, что это вообще такое. А самое главное, что он сам этого не знает. То есть у него, после того, как она его нашла, оказывается, что у него абсолютно отсутствует память и воспоминания о том, что же он вообще такое. И, собственно, он... Понятное дело, что появился, ну, единственное, что он понимает, это то, что он появился откуда-то из глубин бездны, и он очень хочет туда погрузиться для того, чтобы, собственно, вернуть себе память и понять, что он из себя представляет. У девочки, у Рико, у нее тоже есть своя мотивация Дело в том, что она сирота, но ее родители в прошлом тоже были исследователями Причем ее отец погиб, насколько известно, в одной из экспедиций А вот ее мать пропала без вести И Рико уверена в том, что ее мать все-таки жива И она где-то там находится в глубине этой бездны и, Соответственно, она очень хочет туда попасть, чтобы встретиться с матерью Которая, как она думает, ее там где-то ждет и все аниме представляет собой как раз э, их совместное путешествие в эту самую бездну. И самое интересное, что там есть, это э, изображение, это графическая составляющая, это, собственно, сама бездна. Бездна — это просто вот... Простор для фантазии Там множество различных зон В зависимости от разной глубины Там меняется абсолютно все Меняется флора, фауна, меняется общее настроение Меняются цвета Меняется климат там, В том числе опасности, которые могут Поджидать героев там где-то За углом или в кустах там есть какие-то бескрайние зеленые поля, усыпанные цветами, есть леса перевернутых деревьев, есть долина так называемых великаньих кубков. Это такие огромные камни, которые похожи на чаши, но сверху они плоские, и на них такое ощущение, что как будто какие-то гейзеры, гейзеры зеленого цвета, и вокруг очень много тумана, исходит пар. В общем, все это очень-очень-очень неописуемо красиво. Я потом обязательно поделюсь еще картинками в группе Фейсбука, потому что просто смотреть, получать нереальное эстетическое удовольствие.
1: У меня этот очень серьезный вопрос, очень взрослый такой. А вот есть такая птичка, рисовка, с ней как? Потому что вот то, что я вижу в трейлере, ну, на самом деле, это не девочка, покорившая время, это даже не миядзаки, это достаточно такое, ну, стандартное, аниме мне Ты говоришь, что она очень красивая.
2: Оно очень красивое, потому что э, том, что ты видишь, это, мне кажется, та часть, когда они еще не начали, не начали погружаться в бездну. То есть в трейлере бездна фактически не показана. Uh -huh. э, да, действительно, герои нарисованы в достаточно привычной для аниме именно в такой упрощенной. То есть э, те же большие глаза, да, такой чиби, да такие круглые э, круглые головы, немножко э, пропорции тоже не совсем правильные, то есть, вот именно большие головы там, по сравнению с остальным туловищем, но это, скажем так, дает какое-то настроение геро... истории, поскольку, ну, насколько было понятно, наверное, из рассказа, может показаться, что это все очень детское, то есть там вот они, там путешествуют, дети, раскрывают какие-то новые миры, там все так красиво. На самом деле это аниме жанра Сейнен, то есть оно предназначено вообще-то для мужчин старше 18 лет, его целевая аудитория — это мужчины. И я не учла это, когда начала это смотреть. Я не считаю, что это вообще как-то очень прям сильно важно. Uh, ну, вот именно что как то половая принадлежность, но возраст, да, то есть я не рекомендую смотреть это аниме детям, и не рекомендую смотреть его с детьми хотя бы леток до 12-14. Потому что uh, если там первые серии, они такие все яркие, искрящиеся, веселые, uh, и бесовка такая, что вот они какие-то все кавайные, такие с большими головами и глазами то дальше все-таки они, ну, это дети, которые не обладают никакими сверхъестественными там, волшебными сверхспособностями э, и уязвимостью ко всему на свете, по крайней мере, главная героиня. Э, они погружаются в непонятный мир, в котором там есть какие-то летающие саблезубые слезняки, э, какие-то трехголовые птицы, все это на них может напасть, все это их может как-нибудь там покалечить и чуть ли, и чуть ли не убить. И они реально сталкиваются с достаточно серьезными проблемами, в том числе проблемы выживания и проблемы каких-то ранений, э, и психологически тоже достаточно сложно, поскольку э, дело в том, что из бездны, чем глубже ты в нее погружаешься, тем ниже те шансы, что ты вообще сможешь вернуться наверх. И не столько потому, что там снаряжение какое-то, сколько потому, что чисто физически там существует такое, ну это прозвано проклятие с чем глубже ты находишься, тем хуже тебе будет, если ты попытаешься подняться. То есть там на каких-то верхних уровнях у тебя там, может, голова закружиться а, грубо говоря, там опустишься на 2000 метров, и у тебя начнутся сильные галлюцинации, и ты можешь потерять сознание, если просто попытаешься оттуда выбраться. Так что, то есть дети, которые погружаются куда-то, скорее всего, они оттуда никогда не вернутся. Это очень красиво, очень интересно, такие все их приключения. Но да, это действительно в какой-то момент становится немножко тяжело. Я даже ревела ручьем на пару моментов из этой истории, из последних серий.
1: Слушай, но вот мне ты продала эту историю, окей. Но у меня несколько более общих вопросов. Угу. Я готова на все ответить. Да, я так понимаю, что ты как-то, я так помню, или понимаю, я не знаю, я, я сейчас наступлю. А, ты как-то связана с визуальным дизайном по, по образованию?
2: Да, я закончила обучение на иллюстратора, вот диплом а -а. сдала пару, пару недель назад.
1: Поздравляем. <св> см Спасибо. Ура, ура, ура да. А, я вот человек очень простой, ну, я очень простой и консервативный человек, вот это вот все обо мне знают. Я всю, всю свою жизнь видел, ну, от силы, там, 80-90 аниме-сериалов, то есть я немного смотрел. Аниме да, вообще. Об, вообще не видел. Объяснение, пожалуйста, несколько вещей. Почему, скажем, тот же самый Хельсинг, ну, ты представляешь, что такое Хельсинг, да? <говорит> Почему он в конечном итоге, как и большинство аниме, свелся к тому, чтобы показать пансушот э, полицейской? И, в принципе, почему большая часть аниме, к которых кажется, что они что-то глубокое, э, сводится к пансушотам? Если что, давай предварительно объясним нашим телезрителям, что пансушот — это снимок э, нижнего белья. Фанцует, а,
2: трусы, а, мне кажется, что не все к этому сводится То есть конкретно, допустим, Made in Abyss Есть а, парочка таких моментов довольно спорных О которых я, я читала, в том числе, видела дискуссии а, Когда, например, а, девочка-главная героиня моется И, собственно, она находится обнаженная, но она при этом ребенок Это никак не зацензурено Это абсолютно никак не преподносится в качестве чего-то такого вот прям ужасного и ты вообще не обращаешь на это внимания в данном контексте, потому что в контексте этой истории это вообще никакого значения не имеет. Но да, к сожалению, есть многие аниме, которые на этом сфокусированы. Я могу сказать, что Made in Abyss не является одним из них. То есть если там какие-то такие моменты появляются, то исключительно из-за того, что... В данной ситуации, там, когда ты грязный путешественник э, и фактически все, что ты делаешь, показывается на экране, зачем это пропускать и акцентировать внимание на, на этом, если, ну, как бы, если ты это покажешь, ничего страшного из этого не будет, То есть никакой трагедии, и это никак не
1: эротизируется в данном случае. Ок, хорошо, предположим, понимаю, но скажем, ну тот же самый Гарун Лаген, который... Э, uh -huh. Какой-то момент, ну, типа, типа философская история о том, что типа, наша форма жизни, она является, судя по всему, основной в галактике. Ну, и, учитывая особенно тот факт, что мы, скорее всего, находимся в виртуальной реальности и мы не являемся живыми существами, а являемся угу. не более чем Что если
2: ты загнул. Часть, Для меня Бураган вообще не
1: об этом. Но он, в общем ну, в общем-то, на мой взгляд, об этом. И вдруг э, полностью две, по-моему, серии, посвященные полностью фан-сервису. Uh, той серии, которые Ээ... в бане, где главные герои да, да, в том я любом я знаю, виде показывают да. эротизированно. Ну, я нашим слушателям uh, объясняю. Угу, показывают да, избыточно эротизированно. Вот как бы... Uh, я, например, знаю, почему это приемлемо для аниме, но можешь ты нам объяснить?
2: Uh, Все очень сильно зависит от целевой аудитории все-таки. Поскольку... Ну да, то есть... Гурен Лаган, он рассчитан, на мой взгляд, все-таки больше для подростков и для, для парней. Поэтому там, извините, даже дизайн персонажей основных, там одна из главных героинь по имени Йоко, это такая девочка, у которой просто минимум одежды с самого начала, она появляется там чуть ли не в первой серии, Ты и серьезно огром, огромные Я буфера. Я не обращал внимания. Да-да, если ты не заметил. И это, да, это выставляется на показ, так сказать, немножко на усладу зрителя. Мне кажется, все зависит от целей. Все-таки зачем это применяется, для кого это предназначено. То есть... Совершенно не во всех аниме это так. В той же твоей любимой тетради смерти, допустим, это практически отсутствует, поскольку это совершенно не нужно ни для сюжета, ни для чего бы то ни было.
1: Миа Миа, на секундочку так. Ну, Миса
2: Мисса, она, она не, она не, не фансервисная, у нее она просто -сервис определенный полностью. Нет, нет, ты, у нее есть ты а, просто я Просто никогда виду, что... не была
1: Готик мальчиком. Вот я а, был Готик мальчиком.
2: Нет, она, понятно, она фансервис, это девочка, которая одевается в стиле готической Лолита, она модель, да, вот. понятно, что она фансервис для тех, кто любит эту субкультуру, но э, она не является фан-сервисом в более широком смысле, то есть нигде нет не показывается ее пансушот, и не показывается ее, там, обнаженная натура, mm -hmm. это немножко не совсем правда о том, что действительно во всех аниме такое присутствует.
1: Ну, окей, ладно. Так, сейчас я.
3: Товарищи, вот Надя Сташина нас обвиняет в том, что мы какие-то дебри удалились. Я предлагаю вернуться в народ. Да, обсуждаем я... вещи, которые никто не знает.
1: Я предлагаю вообще на этом заканчивать, потому что на этом мои каверсные вопросы закончились. Ну, отлично. Я просто попытался обвинить весь Жанов в том, в чем он, в общем-то, чем он, в общем-то, а, не является скучается. весь, да, как бы. А, чтобы лишний раз подчеркнуть для тех, кто нас слушает, что все, а, зависит все от, еще конкрет... нас все зависит
2: от конкретных создателей, от конкретной истории. То есть кто, кто как хочет все это преподносить, только так это и делает. Кто хочет вставлять такие штуки, тот и вставляет,
1: а кто-то нет. И вполне себе не все аниме является таким, как ты описал. Вот. Вот именно об этом я и пытался сказать. Ну что, мы на этом моменте будем подбивать бабки, закругляться, так сказать.
3: Давно-давно пора. Да уж, сериальные полтора часа.
1: С вами были сериальный час и 31 минута. Но если мы сейчас включаем заставку прощания, то это будет сериальный час и 32 минуты. С вами были Оля Бойко.
3: Всем спасибо, всем пока.
1: Евгения Веселкова. Всем до свидания. Денис Альшанов, это я. И с нами сегодня был, не, не была Надя Сташина, но она нас ругала даже на расстоянии.